Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! For ett års tid siden fök plötsligt Margaret Atwoods bok The Handmaid's Tale eller Tjenerinnens berättning som den heter i Merete Alfsens översättelse rätt upp på bestsellerlistorna i USA. Det var ikke första gången en av Atwoods böcker var på bestsellerlistorna. Det speciella den gången här var att boken på bestsellerlistan var över 30 år gammal. Vad är er det med denna boka från 1985 som gör att den framstår så relevant fortsatt idag? Mitt navn er Åsila på Golan, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Og jeg har gleden av å ønske velkommen til denne kvelden viet Margaret Atwoods klassiker. The Handmaid's Tale er en mørk fremtidsdystopi, der miljøødeleggelser har gjort det store flertallet av kvinner og menn ufruktbare, og det teokratiske militærdiktaturet Gilead har overtatt makten i USA. Boka er likevel ikke ren science fiction Atwood selv foretrekker betegnelsen spekulativ fiktion. For alle elementene i det strenge puritanske regime, forbud mot abort, mot at kvinner får lese, de strenge straffene eh, og den konstante frykten for att bli angitt for hvem man kan stole på, det har hun nemlig hentet fra vår egen historie. Det kunne aldrig hänt her, gjelder ikke, mener hun. Under de rette forutsetningene kan alt ske hvor som helst. Och det är er kanske nog av förklaringen på varför boka igen är er att finna på bestsellerlistorna när Trump har övertagit makten i USA och med en högerpopulisme på frammarsch som nettop karakteriseras av hat mot kvinnor och minoriteter och angrepp på deras rättigheter. Till att ge oss en nyläsning av The Handmaid's Tale i dagens politiska klima är er vi så heldige och har fått Toril Moy på besök från USA där hon är er professor i litteraturvetenskap vid Duke University. Hennes internationellt anerkända akademiska författarskap inkluderar böcker som Sexual Textual Politics, Feminist Literary Theory, Simone de Beauvoir, En intellektuell kvinna blir till, Vad är er en kvinna och Ibsens modernisme. Den nästa timmen ska hon ta för sig Atwoods klassiker, så ge en varm applaus. Hej, jag måste ju själv sagt börja med att gratulera litteraturhuset med tioårsdagen. Det var en ära att få värma på Invie huset i 2007. Jag skulle så gärna varit på festen på fredag, men det var samtidigt med att min kära far som faktiskt var med i 2007 blev 90 år gammal och då har man inte något valg. Då blir det null fest i Oslo. Um, men det är er också väldigt fint att få en anledning till att snacka om Margaret Atwoods The Handmaid's Tale som i Merete Alfsens norska översättelse heter Tjenerinnens berättning. Atwood har länge varit en av mina favoritförfattare och om det hade varit upp till mig så hade hon fått Nobelprisen för länge sedan. Um, det er samme gjaldt jo Doris Lessing, og hvis de skal holde på slik med kvinnelige forfattere, at de omtrent skal være på dødens rand før de får den, så er det jo det et problem. Um, men 
Jeg tror det dystopi har, in, har inspirerat väldigt många versioner i andra medier. Här är er de som jag har märkt mig. Jag ska bara se si, där ser ju informationen här men romanen kom i 85, det kom filmen. Där har vi då de nors, den norska översättelsen kom filmen i 1990, belagat en opera i Köpenhamn i 2000, det kom ett BBC hörspel i 2000, det blev laget ballett i Kanada i 2013, det blev laget ett teaterstycke som en enkvinneskuespel, en monolog i i USA i 2015, och så kom ju då TV-serien. Och jag ska fokusera på de mest kända versionerna, romanen, filmen och sällsakta tv-serien. Um, det, det var väldigt vanskligt för mig att avgöra hur mycket jag skulle se si om den välkända situationen i Gilead, men jag ska nog se si något för det är er ju säkert att alla nettop har sett eller läst sett serien eller läst den. Alltså The Handmaid's Tale föregår på ett tidspunkt i när framtid. Um, där fundamentalistiska kristna har gjort blodig statskupp i USA och dannat en ny totalitär stat Gilead. I romanen er Gilead ett rasistiskt regime som driver med systematisk etnisk gränsning. Svarta amerikaner kallas nå Hams barn och blir sent till nya så kallade nationella hemland som ligger där Nordakota lå för. I filmen ser vi kolonner av svarta människor som stuer som bor i holocaustliknande tåg. Alltså märker att jag flyttar mig från romanen till filmen till serien ofta. Så filmen tar med det. Men i tv-serien är er Gilead däremot ett slags postrasistisk tyranni och det ska jag snacka mycket mer om helt till slut i fördraget. I Gilead är er miljö genomförgiftet med katastrofala följder för människans förplantningsevne. Relativt få kvinnor är er framdeles fruktbara. De som är er det blir gjort till kännerinner, handmaids, förplantningsslaver kan vi väl kanske kalla dem. Och de är er då förplantningsslaver för samhällets ledande män, de så kallade kommandörerna. En kännerinne i Gilead är er alltså en kvinna som har fått förplantningsorganen konfiskerat av staten. Kännerinne upplärs under trussel om våld, tortur och dö. De må också delta i henrättelser av andra, både kännerinner och andra förbrytare och gör slik gör sig själv medskyldig i andres grusamma död. Romanen er skrevet fra kjennerinnens synsvinkel, eller en kjennerinnens synsvinkel. I etterordet, skrevet mange hundre år senere, får vi vite at hun leste teksten in på et kassettbånd. Romanen ger oss altså en stemme som taler ut fra historiens mørke. Huvudpersonen som går under namnet Offred, hun som tillhörer Fred, alltså av Fred, men också hun som är er offered, alltså övergitt som till offring, har mistet allt inkluderat sitt namn. Det är er ju i TV-serien så får hon ett namn tillbaka. Där blir hon hetne June, men det gör hon inte i boken. Um, om Offred hoppar på något är det väl att motståndsbevegelsen som refereras vag till i romanen som går under namnet Mayday vill vinna. Både boken och TV-serien brukar flashbacks till att få fram kontrasten mellan Gilead-regimens undertryckelse och fortidens samfunn, där Offreds mor i romanen är er en sittitalsfeminist av bästa märke som kämpar mot pornografi och patriarkat och Offred själv har utdannelse, vänner, jobb och familje. 
Slike flashbacks skjerper den politiske tematikken for hun skaper disse sterke kontrastene mellom før og nå og fungerer som en advarsel. Ta ikke kvinnenes fremskritt for gitt. Det er bare så alt for lett å miste dem igjen. Tilbakeslaget kan komme er liksom advarselen, føler jeg, i den bevegelsen der. TV-serien har påfallende mange nærbilder av Elisabeth Moss som spiller Offred. Det er som om kamera vil trenge inn i sjelen på henne. Jeg fant ingen bilder som er... Det finnes mange close-ups i serien som er mye closere enn dette her. Du er helt inne på øyenivå omtrent, men de kunne jeg ikke finne. Dette var det nærmeste jeg kom. Jeg leste et sted at kamera en gang nesten brak nesen på Elisabeth Moss. Den kom så i klinsj. På meg virker alle disse nærbildene som et forsøk på å vise at selv når Offreds kropp, blikk, bevegelser og ord ser ut som et bilde på den frommeste underkastelse, så er det alltid mulig at den underkastede kroppen skjuler noe, nemlig håpet, ønsker, viljen til opprør. Hvis dere ser på denne scenen, det er to kjenerinner som de har jo ikke lov til å snakke i grupper, og de overvåker hverandre ganske mye. Altså her ser man den underkastede kroppen som studerer appelsinene, men likevel, likevel, der ser vi altså at det er som om kamera i disse nærbildene vil trenge gjennom kroppens ytre inn til sjelen. Men kamera møter grensen akkurat der vi alle møter den, ved den andres ansikt, kropp og bevegelser. Både romanen og tv-serien er opptatt av hvor vanskelig det er å stole på andre mennesker i et totalitært overvåkingssamfunn. En kjennerinne som virker ydmykt underkastet, som for eksempel, hva er det, nå glemte jeg plutselig navnet på hun andre, Off Warren? Off Glenn, of course, selvsagt, Off Glenn. Altså, hun kan være underkastet eller ikke, eller hun kan være en spion, hun kan være et øye. Det er altså en kjennerinne som virker ydmykt underkastet, kan være et medlem av undergrunnsbevegelsen. Sjåføren Nick er sannsynligvis et øye, en spion for regimet, men han kan også være en dobbeltagent som jobber for Mayday. Særlig i romanen er det veldig helt satt på balansepunktet. Både romanen og tv-serien er opptatt av hvor vanskelig det er å stole på andre mennesker i et totalitært overvåkingssamfunn med andre ord. Men dette er også et av modernitetens hovedtemaer. Altså det er noe sånn dypt moderne med disse, når jeg sier moderne så mener jeg modernitetens inntog et eller annet gang på slutten av 1800-tallet og så videre. Men det at vi får så veldig mange dystopier og... Filmer og romaner der noen ser ut som et menneske, men er en alien, og så videre, viser hvordan man er opptatt av det du kan kalle skeptisismens problem, altså der du begynner å tvile på at det er mulig å vite hva som foregår inni et annet menneske. Og i et sånt samfunn som forsterkes av totalitære overvåkingsregimer, så får man da et system som er helt der det å stole på noen blir helt umulig. Moderne skeptisisme gjør menneskekroppen til noe som skjuler sjelen. 
i motsättning till detta står självsagt Wittgenstein mänskets kropp skriver Wittgenstein är er det bästa bilden på mänskets själ. Skulle gärna ha tid att dvela lite mer med detta för det tanken på att kroppen skjuler själen kan också föra till um, försök på tvinga dig till att öppenbara det du skjuler alltså tortur, ikvant. Men uh, samtidigt så Er det slik, mener Wittgenstein, at menneskekroppen og måten vi beveger oss på og handler på og sånn, er ekspressiv? Vi, 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 vi ser på hverandre, vi taler, vi studerer hverandre, vi känner veldig godt, stort sett hva andre tenker og føler, men ikke alltid, selvsagt. Um, overvåking er et forsøk på att tränga in bak fronten, overflaten den overflaten som vises utad. Det er ikke tilfeldig at Atwood skrev deler av førsteutkastet til romanen i Berlin i 1984, altså før muren falt. Hun tänkte ikke bare på Ayatollahnes maktovertakelse i Iran i 1979, den hade jo pågått i fem år når hun begynte på romanen, og der har jo kvinnene blitt tvunget til att ta på sig slør og, og, og så videre igen. Men hun tänkte også på sikkerhetspolitiets stasis makt i Østtyskland. I en overvåkingsstat så blir paranoia, skeptisisme drevet til galskap en nødvendighet. Men det interessante for mig er at kjennerinnens beretning er ikke et skeptisk verk. Det er en kritik av eller en opprør mot et samfund der en ikke lenger kan være spontant uttrycksfull. Det er det som er så interessant med alle disse dypt kontrollerte bevegelsene. Den nærmest overdrevent langsomme gangen i tv-serien er helt sånn påfallende hvor langsomt de går. Og du føler liksom at det er en sånn stål selvkontroll og en slags kunstighet som, um, som driver nästan hver bevegelse i, særlig i serien da. Um, men Atwood i romanen har valgt en form, dette er veldig viktig, som ger oss direkte inblick i Offreds tanker og følelser. Offred er fortelleren en stemme som snakker till en bondopptaker. Vi som, leser, vi som lesere läser fra et perspektiv som är er helt motsatt av det innbyggerne i Gilead tvinges til å innta. Det er ikke tilfeldig at Nicks siste ord til Offred er stol på mig. Det er det absolut siste han sier i romanen før hun går in i denne svarte varbilen. Og stol på mig er utfordringen i Gilead, det jeg forsøker å si her, for det, det er et samfund der det er vanskelig å gjøre noe sånt. Men form men i romanen avslører og åpenbarer uh, uh, Offreds uh, tanker. Så et visuelt medium som film og tv må takle skeptisismens problem, altså hvordan få innblikk i personens tanker og følelser I, uh, på en eller annen, annen måte. Fordi Offred er så isolert, så vennerløs, så kan hun vanligvis ikke avsløre hva hun tenker i form av samtale, for hun har jo ikke lov å snakke med noen. Um, unntatt disse veldig kodete samtalene med Offglenn, sant, som stort sett går ut på å si «Praise be or blessed be the fruit». Um, fjernsynsserien bruker derfor voiceovers, og det mener jeg faktisk er helt riktig. Men voiceovers er jo et grep som modernistiske, formbevisste, ambisiøse filmskapere hater. I filmen fra 1990 så skrev Harold Pinter, som skrev manuset, voiceover, så Natasha Richardson leste dem in. Men Folker Slöndorf, som regisserte, tog dem upp och så klippte han dem bort igen. Så og filmen har sina ulemper för här är er cover. Um, Jag ska komma tillbaka. 
jag ska komma tillbaka till det. Men poängen här är er att i den färdige filmen från 1990 måste stadig väck jätte för det inte är er någon voiceovers så måste scenen stadig väck jätte sig till vad Alfred tänker på på en måte som egentligen står i skarp kontrast till romanens upptatthet av kvinnors rätt till att uttrycka sig en rätt husk det att rätten att vara expressiv och uttrycksfull har bara mening där som en samtidig har rätt till att skjule sig Tungen uttrycksfullhet är er inte uttrycksfullhet men tortur. I romanen sätter Alfred själv gränserna för långt till hur den vill gå i och dela tankar och känslor med oss. Någon gång så säger hon detta vill jag inte se si mer om säger hon eller jag vill inte tänka på det. Så sätter hon en gräns. Men i filmen som inte har någon voiceovers måste må vi driva och projicera våra egna tolkningar över på Alfreds kropp. Slik att där blir hennes kropp och ansikte slags lärred som vi uhemmet projicerar tolkningar på. Och där finns det då ingen gränser. Vi kan projicera vad vi vill och hon får inte sagt något för att sätta någon stopper för det. I denne, jeg tror det er derfor filmen, det er en av grunnene, jeg skal komme tilbake til noen andre grunner, til at filmen blir mer melodramatisk än romanen og serien. I denne filmen, nå avslører jeg slutten på filmen, og hvis dere hadde gledet dere til gå hjem og se den, så det er fremdeles mye igjen i den altså. Men der begår Alfred en ekstrem handling på slutten. Altså melodrama er jo det der med å spille ut de ekstreme følelsene gjennom handling og så videre. Altså hun, går og ba- hun har samme dilemma som i alle versjonene. Altså at Serena Joy har oppdaget at hun har varit på bordell Med, eller i alla fall varit ute med mannen och nu vet sitter hon och väntar på att få sin straff men i i filmen så går hon och banker på kommandörens dörr um, och så att si flöter med ham och så myrder hon ham med en kniv som mig dig bevegelsen har smugglat in till henne som hände nog I en sån tätt blodig omfavnelse så så dreper hon ham. Alltså detta är er en melodramatisk action, ett sån intensivt visuellt uttryck utan ord. Därmed är er det inte tillfälligt tror jag att filmen spelar på sex på en måte som verken en roman eller en tv-serie gör. Alltså denna plakaten, den är er framdeles prydd DVD:n med filmen. Så och jag ska komma tillbaka till filmen lite grann senare också. men oavsett vilken version vi har med att göra så visar Handmaid's Tale att kvinnors sexuella uttrycks alltså att kvinnors sexuella uttrycksfullhet är er det farligaste och mest förbjudna i Gilead. I TV-serien blir Offglen könslemlästet för det hon har haft ett förhåll till en massa en hushjälp. Alltså hon är er gender traitor könsförräder. Martan blir hängt för en öyne på henne och hon själv upptäcker att de har skåret bort köns i alla fall klitoriskt är er lätt att veta vad de har skåret bort för vi ser bara liksom grusom bandager. I detta genommisstänksamma samhälle ser makthavarna ut till att mistet selv ut till att mistet evnen till att skille mellan skuespillare autenticitet alltså alla går rituellt allt virker som en slags performance samtidigt som kan man dören gärna vill tro att det finns en autentisk och äkte flörting han kan ha med Alfred och i motsättning till den tvungna rituella ceremonien som de kallar det 
er altså det statsautoriserte voldtekten. Tror kommandør Fred Waterford, som han heter i tv-serien, virkelig at Fred liker å ha sex med ham på Jezebel-bordellet, eller Jezebel-bordellet? Han vil gjerne tro det, men er det slik, altså jeg har ikke svaret, men er det slik at han virkelig ikke ser forskjell? Han ikke aner lenger hva det er å ha en spontana, autentisk partner i motstendning til en som underkaster seg? Det er for meg et interessant spørsmål, som jeg føler er riktig i forhold til hvordan man kan tenke seg makten korrumperer sjelen i den serien. Så TV-serien, skal jeg si litt om verdensbyggingen i TV-serien. Altså TV-serien anstrenger seg intenst for å bygge opp en verden uten en sterk og overbevisende verden befolket av mange sterke og veldig forskjellige individer. Tenk på Westeros i Game of Thrones, ikke sant? Altså man må ha haugevis med karakterer som alle er interessante, og de må ha en verden som de så å si deler, og vi kan liksom kjenne oss igjen i. For hvis det ikke, så kan man ikke holde en tv-serie gående i alle de timene over så lang tid. Og jeg tar for gitt at vi vet det skal komme, altså vi har jo annonsert det skal komme, med en sesong til. Og det er jo interessant siden tv-serien slutter der romanen slutter. Så noe må gjøres. Noe må ha vært gjort allerede for å bygge opp til den videre fortsettelsen. Altså, Atwoods roman gir oss hovedtrekkene av Gilead. Den gir grobunnen for den verdenen vi finner i tv-serien. Men i romanen er Offred et isolert individ, en kvinne nesten uten fellesskap, og det at hun sitter i et eller annet sted i skjul og dikterer til en kassettbånd senere, sånn forsterker det, føler jeg. Og selv om romanen nevner Mayday-bevegelsen, har den ingen eksplisitte opprørshandlinger. Filmen derimot gir oss Offreds seksualiserte dolkestøt, pluss en rasende borgerkrig med barrikader og militær og alt mulig i bakgrunnsserier. Forsøk på kollektivt opprør av kjennerinnene finner du bare i tv-serien. Det synes jeg er litt interessant. Serien utmerker seg også, altså det mener jeg, jeg sier dette fordi jeg mener det er en del av denne verdensbyggingen, at det må være tilløp til kollektiv handling her som jeg, ikke kan tenke meg, ikke vil bli fulgt opp i neste serie, fordi de har lagt dem inn. De finnes ikke i romanen på den samme måten. Serien utmerker seg også med særlig utstrakt bruk av flashbacks. Altså Offreds, nå slash Junes mann, Luke Bankhole, som bare nevnes i korte, såre minner i boken, får nesten en hel episode for seg selv i TV-serien, der vi får se hvordan han klarte å flykte til Kanada. I serien er han svart. Det er også Offred, eller Junes venninne fra studietiden, Moira. Moira får også mye større plass i serien enn i romanen. Svært mange av de lange flashbackene i serien, i tv-serien, legger helt sikkert grobunn for videreutviklingen i sesong 2. For eksempel så legger serien veldig stor vekt på fellesskapet blant kjennerinnene. Svært mange scener foregår på det røde senteret der det blir opplært under tyrannisk ledelse av de såkalte tantene. I seriens første episode så har Margaret Atwood selv en cameo-opptreden som tante. Det er i den scenen der de sitter i ring rundt stakkars Janine som forteller at hun ble gruppevoldtatt av guttene da hun var liten og gikk på skolen. Og så må alle si, «Your fault», eller «Whose fault is it?» «Her fault». 
her fault. Och en av pådrivarna där är er Margaret Atwood i tanteuniform. Um, men alltså ledaren för tantene, tante Lydia, spilt av jag syns det er helt uforlignelig av Anne Dowd, leder också masse exekutioner, fødselsperformancene. Det är er också väldigt intressant kunde man snacka om i all evighet. För hvordan går det an och göra en nat- naturlig process som en födsel till ett slags performativt rituale det är er faktiskt ganska gott gjort det, det, ja det kan jag inte på den här men alltså tänk på hur det framställs i tv-serien och og också nog i filmen då det får länge så att si det rituale som är er voltekten som ska föra till födseln då um, men alltså när det gäller Anne Dowd och tante Lydia så bygger serien henne upp att bli en person vi väldigt gärna vill veta mer om. Vil, vi känner att hon har på en måte en genuin tro på detta, en tro som börjar och faller lite mot slutet så vi tänker att det kan bli mer med henne. Um, så för det går inte annat få en säsong 2 om det bara ska vara Alfred alltså det det jag försöker att se. Si. Andra känner inne särskilt den psykiska och fysisk ödelagda Janine um, och den subversiva Avglen för också utvidgade roller och vi vet ju i den sista episoden så har serien en en av de sista jag tror det är er näst sista episoden har serien en voice over som erklärar att när kännerinne står samman kan de bli de starkaste i världen men samtidigt så är er det ikke noe action i den serien i den episoden som verkligen bevisar det så där tänker jag att det må vara ett frampeik att en eller annan gång så blir de de starkaste i världen men i slike ögonblick förkynner tv-serien i bästa marxistiska tradition att undertryckelsens betingelser också är er upprörets betingelser och det gör tv-serien på en mått som jag inte ser i de två andra helt på samma måte. Men uansett hvordan de skiller sig fra hverandre, framstiller roman, film och tv-serie Gilead som ett totalitært, fundamentalistisk, patriarkalsk regime. I denne staten blir kvinnor systematisk fratatt sin identitet och sexualitet och får forbud mot att läsa och skrive. Staten spärrar dem inne i traditionella roller, hustru, kännerinne, hushjälp och hore. I Gilead är er en fruktbar kvinna inte något än en behållare för en livmor. Och i alla versioner blir detta regime sett från perspektivet till en kvinna som är er fanget i regimets klör och som lider under det. Kort sagt för mig är er det Handmaid's Tale selve prototypen på en feministisk dystopi. Men det menar faktiskt inte Margaret Atwood. Hun har alltid benektet at The Handmaid's Tale er en feministisk roman. Og jo mer jeg studerte dette, jo mer overrasket blev jeg. Vad tror Atwood at feminisme er? Hvorfor holder hun sig sånn på avstand fra dette ordet? Det er, det, altså jeg blev faktisk overrasket. I 2004 så skrev Atwood et essay der hun erklærte um, at The Handmaid's Tale er en klassisk dystopi, uh, citerar jag alltså The Handmaid's Tale är er en klassisk dystopi delvis inspirerad av George Orwells 1984 särskilt epilogen. Epilogen i 1984 som där kanske husker är er en översikt över språket nysnack, Newspeak skrevet av en språkhistoriker som tydligt lever länge efter att storebrors regime är er över. Därmed visar Orwell att även Winston Smith blev knust på rum 101 finns det hopp. På samma måte så gör Atwood det klart i etterora att Gilead gick under och nu har vi ett samfund där det finns akademiker och konferenser som ledes av kvinnor och så vidare. 
ett ordet er der um, for å skape håp. Og Atwood selv, altså mysteriet blir jo enda dypere, Atwood selv har faktisk klare feministiske sympatier. I 2004 så skrev hun at hun var lei av de, begrensa, de begrensede kvinnerollene i de klassiske dystopiene. Den subversive femme fatale i Evgeni Samyatins vi, de for, forføreriske ville kvinnene i Hakslis vidunderlige nye verden og Julia i 1984. Projektet hennes i The Handmaid's Tale, sier hun, var nettopp å skrive en dystopi med kvinnelig hovedperson. Men, advarer hun, det gjør ikke The Handmaid's Tale til en feministisk dystopi, unntatt i den forstand at det å gi en kvinne en stemme og et indre liv alltid vil bli oppfattet som feministisk av de som mener at kvinner ikke burde ha slikt. Men altså, hvordan klarer Atwood å glemme at hun har beskrevet et totalitært patriarkat som gjør det ulovlig for kvinner å lese og skrive og som rett og slett nasjonaliserer kvinners reproduktive organer altså hvordan er det mulig å kalle det Handmaid's Tale for noe annet enn en feministisk dystopi svaret kom i forbindelse med lanseringen av tv-serien i et stort profilintervju sa Atwood, altså jeg har sitert henne fra 2004 og fra 1976 før hun skrev uh, Handmaid's Tale, men nå har jeg intervjuet fra 2017, så jeg kommer up to date, liksom. Um, altså i et stort profilintervju sa Atwood at på 1970-tallet så forbant hun den tidlige fasen av uh, feminismen med forbud mot å gå med rysjekjoler og bruke lebestift. Ja, dette må jo selvsagt ha vært irriterende da, holdt jeg på å si, men Atwood er jo alt for intelligent til å mene at det er det. Altså, selv om hun trodde at det var feminisme midt på 70-tallet, så har hun jo tross alt hatt mange anledninger til å endre mening siden, mener jeg. Så i 1976 så skrev um, Atwood um, et interessant essay med titlen «On being a woman writer, paradoxes and dilemmas». Dette er etter mitt syn en feministisk artikkel full av fine observasjoner om seksisme i anmeldefaget. Men Atwood trekker også opp et klart skille mellom skriving og propaganda. En forfatter med selvrespekt vil ikke gjøre seg selv til talerør for noen politisk bevegelse, uansett hvor mye en sympatiserer med saken. Altså, dette er jo en velkjent posisjon, ikke sant? Jo mer modernistisk og jo, la oss si, jo, jo høyere kulturell kapital du ønsker deg, og særlig på den tiden av det 20. århundre, så jo mer vil du si at du ikke er et talerør for noe, og du har ikke noe message, og du er ikke en sånn committed writer, for du er opptatt av form og språk og så videre. Det, det var veldig vanlig å si det på den tiden. Men her, men her er det likevel som om Atwood tror at en feministisk forfatter må følge en partilinje. Men å være feminist etter mitt syn, å være en feministisk forfatter, er rett og slett å vise andre hvordan denne spesifikke feministen ser verden. Det er ingen motsetning mellom det Atwood kaller skrivingens mål, som hun sier er å skape en plausibel og gripende fantasiverden og skape den av ord. Det er et fint mål. Helt fint. Men hvorfor står det i motsetning til å kalle seg selv feminist? Det skjønner jeg faktisk ikke. Så Atwoods insistering på at boken ikke er feministisk, satte 
ledetonen för lanseringen av tv-serien där Hulu i USA lanserade The Handmaid's Tale ansträngde både Atwood producenten och skuespelaren sig för att undgå att bruka F-ordet som ju är det unnävnliga ordet feminisme. På frågsmålet om filmen är feministisk sa Elizabeth Moss för mig är The Handmaid's Tale inte en feministisk fortelling, det är en mänsklig fortelling. För kvinnesak är mänsklig Så för mig är det, jag hade aldrig tänkt att spela Peggy, alltså i Mad Men, som en feminist. Och jag hade aldrig tänkt att spela Offred som en feminist. De är kvinnor och de är människor. Alltså pressekonferensens tema var alltså att kvinnesak är mänsklig Men idag i alla fall inte i Norge så är det väl ingen som benäktar att kvinnor är människor. Men kvinnor undertryckes faktiskt inte fördi de är människor. Alltså när du beskriver undertryckelse av kvinnor så är det inte undertryckt bara fördi de är generella människor, det är fördi de är kvinnor. Och det är faktiskt huvudtema i The Handmaid's Tale. Alltså det är ju fördi den lägger så stor vikt på att det är nettop kvinnors fruktbarhet och evne till att bära fram barn som tas över av staten att den, det går inte an men jag och se att det det är handlar om människor selvsagt handlar det om människor men varför ska det stilles i motsättning till det att vara kvinna detta är nog jag jag känner är ett typiskt symptom på en reaktion mot sexism då i ett lanseringsintervju i Time la Elizabeth Moss till att hun selv er feminist. Det er et nytt skritt, og det skal jeg faktisk komme tilbake til, at hun tør å si at hun er feminist. Det er i seg selv interessant, men at det var ikke derfor hun valgte rollen. Atwood la til. Om det bare var en feministisk bok, skulle hun tro at i så tilfelle ville alle kvinner være her, lavt nede, og alle mennene her, høyt oppe. Men den er med slik menneskesamfunn faktisk er organisert, hvilket betyr at noen mennesker med makt er øverst. Kvinner forbundet med de menneskene har mer makt enn menn som er forbundet med det laveste nivået. Dette synes jeg, altså jeg er og blir forbløffet over dette. Dette er jo en karikatur av hva feminisme er. Hvor mange feminister benekter at noen kvinner undertrykker andre kvinner, inkludert tantene, ikke sant, i filmen. Eller at noen kvinner har mer makt enn noen menn. Det er i alle fall ikke noen feminisme som jeg bekjenner meg til. Du kan bare lese det annet kjønn for å friske opp på den. Altså, det avgjørende ordet her i dette sitatet er jo likevel bare, om det bare var en feministisk bok. Atwood er redd for å bli redusert til en feministisk ideolog, en talskvinne for en politisk bevegelse. Hun fryktet den slik skjebne på 1970-tallet, og hun fryktet den nå. Atwood vil altså ikke la seg sette i bås. Hun vil ikke velge mellom å være kvinne og være forfatter. Hun tror at dersom The Handmaid's Tale oppfattes som feministisk, så vil den også bli forstått som om den bare handler om kvinner. At produsentene for TV-serien også innskjerper at serien ikke bare handler om kvinner, er et symptom på det samme. Men hvorfor skal en kvinne måtte velge mellom å si at jeg skriver om kvinner og at jeg skriver om mennesker? Som jeg alltid sier, menn plasseres ikke i den situasjonen der de må velge mellom å si at de skriver om menn eller om mennesker. Menn plasseres i lignende situasjoner, for eksempel... Jeg er ikke bare en svart forfatter, jeg er en amerikansk forfatter, kan man høre, men der går det altså ikke på kjønn. Når det gjelder kjønn, så er det kvinner som settes i den 
situationen. Altså detta är er då ett nytt exempel på det jag liker att kalla Bovohas dilemma som betyder att nettop i slike situationer avslöjar sexismen att kvinnan inte kan vara det universella men kan bara vara det partikulära. Mannen är er människa, den ene kvinnan är er könne, den andra. Därför så kan det inte bara handla om kvinnor för där kan vi tro att det inte handlar om undertryckelse och uppror generellt för exempel. Men om vi hade manliga huvudpersoner så vill vi tro det handlat om undertryckelse och uppror generellt det, er det som är er det sexistiska problemet. Så um, under sexistiska förhåll så finns ingen god väg ut av detta dilemma. För om kvinnor inrömmer att de är er kvinnor, sätts de umiddelbart i bås. De uppfattas som kvinnor som något partikulärt. Alternativet som är er att se si att jag är er inte en kvinnlig författare eller jag är er inte en feministisk författare hjälper ju inte, siden det stort sett är er uppenbart att det är er nettop det den specifika författaren är. Er. Alltså du gider inte benekta detta om inte någon har beskyllt dig för det så det föreligger en misstanke om att du kanske är er en kvinnlig författare eller en feministisk författare. I i tillfället det här med så så stilles frågan om feminismen i förgrunden och kvinnan i bakgrunden men det kan vara omvänt alltså. Um, Chris Kraus som skrev den roman som heter I Love Dick Det föreslår en tredje lösning har jag märkt mig. I august så uttalade hon till Dagsavisen här i Norge att hon faktiskt var också ambivalent till begreppet feminism. Varför må ting ser hon vara feministisk ditt eller feministisk dat, kvinne ditt och kvinnlig dat? Kan det inte bara vara en roman? Punktum. Merkelappene, sier hun, bare forsterker ideen om at det menneskapet er det vanlige siden det kvinneskapet og er, trenger en ekstra forklaring. Altså, Krauss er jo enig i Beauvoirs analyse at det kvinnen blir det partikulære, ikke det vanlige og det generelle og så videre. I en sexistisk kultur vil begrepet kvinnlig og feministisk gjøre kvinnes produkter relativt og implicit mindre verdige. Men hun tar fel om hun tror att det går an att fixa detta rättsligt med att låta vara och bruka orden. Lösningen förutsätter alltså lösningen till Kraus som är si, jag har skrivit en roman, jag är er en författare, alltså du förbigår de fryktade orden i stillhet. Um, det lösningen förutsätter nämligen att dessa orden vill och vill alltid förbli och vara märkelappar på mindre värdighet alltså upprör går inte djupt nog jag följer ju att vi måste ta dem över och jobba för som Bovar säger och få adgång till det universella utan att sluta vara kvinnor um, men egentligen så menar jag idag att Atwood borde se si, Och skriva om kvinnor och den undertryckelsen som rammer dem är er inte mindre universellt eller vanlig som Kraus säger än att skriva om män och den undertryckelsen som rammer dem. Jag är er feminist borde hon si, nettop fördi jag insisterar på att kvinnor är er lika universella som män. Jag ska ha mig frabett och bli satt i bås bara fördi jag har skrivit en feministisk dystopi. Men det säger hon alltså inte och jag förstår gott varför hon inte gör det. Både fördi jag förstår att hon befinner sig i ett sexistiskt dilemma, men också fördi ordet feminism har en helt egen historia i USA. Alltså F-ord i USA, nu ska jag snacka lite om vad det är er som gör det begreppet så betänt i USA och det, det skiljer över gränsen till Kanada också. Um, det blev demoniserat i USA av starka reaktionära krafter som tog upp den så kallade kulturkrigen som bryter ut 
ja, si en gång på 80-talet kanske och som före till ett ökande backlash, alltså tillbakaslag mot feminism och kvinnekamp. Både på slutet av 80-talet och fortsatte genom det mesta av 90-talet, slik Susan Faludi dokumenterade det. Boka Backlash kom i 1991, och det är året efter filmen kom ut. Och hon dokumenterade Backlash på 80-talet, husk Thatcher och Reagans tioår, exakt. Filmprojektet blev till i den historiska perioden. Teoretiskt sett borde filmen vara god. Filmen har et van- men den har ett vanskelig forhold til feminismen for å si det mildt. Og det mener jeg ikke bare er regissøren Folke Sløndorf som manusforfatteren Harold Pintes skyld. Um, jeg må jo innrømme at jeg har et väldigt speciellt forhold til denne filmen. For den blev filmet på location på Duke University, akkurat på den tiden da jeg først besøkte Durham, North Carolina og har bodd der siden. Detta kapelle, altså det ser det tauet som går som går mellan raderna där. Det är tauet de måste dra i för att hänga någon. Altså här har jag ett svartvitt bild av scenen från den andra sidan, om du ser vad jag menar. Altså där är de som ska hängas och så går tauen på backen där som två vita striper så kommer de tillbaka här, exakt. Um, I alla fall den denna scenen är tatt upp från Duke Chapel och kommandörens flotte hus var på den tiden huset till Henry Louis Gates, den nå så välkända experten på afrikansk amerikansk litteratur och kultur som flyttade till havet kort tid efter. På slutet av 1980-talet visste det sig nästan omöjligt att få filmen finansierad och ända vanskligare att få etablerade Hollywoodstjärnor till att gå med på spille Offred. Atwood solgte filmrättigheterna till producenten Daniel Wilson som hade fått på den tiden Pinter och regissören Carol Rice till att lage filmen. De två hade jobbat samman på filmen The French Lieutenant's Woman som var som jo hade Meryl Streep i huvudrollen som en stark och utstött kvinna. Men Wilson klarade inte att få ett enaste studio till att bli intresserad. Ifølge en journalist ville studion inte satsa på filmen för de mente att detta skrev, blev skrevet på den tiden att en film för och av kvinnor ville vara heldig om den gick rätt till video. Alltså inte fick någon distribution i det hela tatt. Um, I 1988 gick endelig Sigourney Weaver som där stod på höjden av sin karriär efter succén med Alien från 1979 och Aliens från 1986 med på spille Offred. Och producenten hade klart att få tag i en ny regissör, den tyske Folke Schlöndorf som där var känd för filmer som Katarina Bloms tappade ära och blicktrummen och så vidare. Um, ironisk nog måtte Sigourney Weaver droppe ut för det hon blev gravid. Det syns jag är en sån historisk ironi, men det visste sig då så att si omöjligt att få en amerikansk skuespiller till att överta rollen som Offred. De var rädda för att bli stigmatiserat om de, de lot sig förbinda med ett så explicit feministiskt verk, skriver en som, en som heter Sophie Gilbert som skriver om detta. Till slut så gick rollen till en skuespelare som jag personligen både savnar starkt och som jag syns var helt strålande på teatern nämligen Natasha Richardson. Där filmen äntligen blev färdig i 1990 var manusförfattaren Harold Pinter blivit uvän med regissören Folke Schlöndorf och Pinter som alltid gav ut alla sina manus som bok har aldrig gett ut detta. Um, 
Pinte mente at Slöndorf hadde gjort alt for store endringer, og vet ikke om de noen gang kom på talefot igen, det vet jeg ikke. Filmen fikk også dårlig mottakelse. Lenge var det umulig å få tak i den, og takket være TV-seriens suksess er den nå kommet tilbake på markedet som en DVD, med det samme overseksi bilde på forsiden. Men uansett hvor lite feministisk filmen er, altså dette, igjen så ser man at jeg har ikke nok tid til å snakke om alle disse versjonene, og vi kunne ha mange kjekke studiesirkler der vi ser oss gjennom alt, og så kan vi diskutere hver scene og så videre. Men uansett altså, så hvor lite feministisk filmen er, så klarte den likevel å provosere anmeldene, og det synes jeg er så morsomt at Peter Travers i Rolling Stones, som fremdeles skriver filmanmeldelser for dem, tror jeg, og i hvert fall som jeg aldri har sett uttrykt kritisk ord om en eneste film. Han skriver ceremonien, altså det statsautoriserte voldtekten. Han klager over at når man ser på ceremonien, som jeg skulle kanskje beskrive siden jeg ikke har gjort det, altså at kjennerinnen ligger mellom hustruens knær fullt påkledd, mens mannen stort sett fullt påkledd voldtar henne. Hvis dere kan tenke dere det. I hvert fall så klager Travis i Rolling Stone om at ceremonien er, og nå siterer jeg, omtrent like erotisk som en gynekologisk undersøkelse. Ja, det vil jeg jo si er poenget. Den er verre. Og klaget over at filmen bare fokuserer på menn som liker, det siterer jeg, menn som liker å sette kvinner på plass. Og det er mye mer av den type ting, men jeg hopper ikke over det. Jeg hopper altså over det. Som Faludi forutså ble 1990-tallet tilbakeslagets epoke i USA. Konservative fundamentalister, som tenker på Gilead, demoniserte feminister og kvinnekamp. Altså, vi har filmen i 90, Faludis bok i 91, og i 1992 så kom denne beryktede påstanden fra evangelisten Pat Robertson. Den feministiske, merk dere veldig spesielt den første setningen. Den feministiske agendaen handler ikke om like rettigheter for kvinner. Dette handler om en sosialistisk, antifamilie, politisk bevegelse som oppfordrer kvinner til å gå fra sine menn, drepe sine barn, utøve heksekunst, ødelegge kapitalismen og bli lesbiske. Dette... Nå kan dere tro at det var så ekstremt at det ikke ville ha noen innflytelse, men den gang ei. Det er Pat Robertson i dag, bare så dere vet det. Ehm... Som det samme året så gjorde den beryktede radioverten Rush Limbaugh sin innsats for patriarkatet ved å popularisere det berømmelige begrepet feminazis, altså feminazister. En feminazist, en feminazi, er en kvinne som synes det viktigste i livet er å sørge for at det blir utført så mange aborter som mulig. Dette gjør de fordi aborter gir militante kvinner makt og støtter opp under troen på at menn er unødvendige. Slike utsagn, og her har vi da den sjarmerende Rush Limbaugh, slike utsagn virker, hvorfor er det han som lurer på om kvinner mener menn er unødvendige? Jeg bare spør. Slike utsagn virker ekstreme, men bygger på en strategi som viste seg å være svært vellykket, og så fremdeles klinger igjen i amerikansk kultur. 
se hvordan Robertson sier at feminisme ikke handler om like rettigheter. Han forsøker, oss, og han forsøker å overbevise oss om at vi nå i 1990 har nådd et punkt der alle er for like rettigheter. Det er veldig smart. Fordi dermed så er det ikke nødvendig å kalle seg feminist lenger, for alle er for like rettigheter. De eneste som maser om feminisme nå er, må derfor være de såkalte militante feministene, de irrasjonelle, makthungrige ekstremistene som elsker aborter, hater menn, og derfor er lesbiske alle sammen. Altså der, der ser man jo at, hvordan den retorikken passer perfekt inn i Atwoods Gilead. Jeg mener jo alltid at den gode litteraturen plukker opp trender i kulturen før vi får dem fullstendig uttrykt. Det kommer ofte noen år senere, så, så Atwood så det i 1985. Robertson og Limbo trekker opp tre grunnleggende tanker om feminisme som faktisk ble svært dominerende i amerikansk kultur, også i relativt liberale kretser. Punkt 1. Ordet feminist betyr at, altså at en kvinne som hater menn, og som også mener at alle kvinner er uskyldige offre for ondskapsfull mannlig makt. Det høres jo fælt ut, men se hvordan Atwood mener at en feminist ikke kan innrømme at noen kvinner har makt over noen menn. Det, det, det liksom er en sånn gjenklang av det synet på at hvis du er feminist så tror du at alle kvinner er offre, og at alle menn er undertrykkere ensidig og uten kompliserte analyser. Dessuten to feminister er uvanlig dogmatiske, ufleksible, intolerante og ute av stand til å stille spørsmålstegn med sine egne antakelser. Det går igjen og igjen. Jeg er ikke feminist, for jeg er jo ikke dogmatisk. Um, og tre, at siden en hver fornuftig person altså er for likestilling og rettferdighet for kvinner, så er feminister en gjeng fanatikere, en fanatisk utskuddsgruppe, en ekstremistisk, maktsulten minoritet. Effekten var lenge i USA, det så jeg blant mine studenter ved Duke også, at selv kvinner som faktisk var mot seksisme og for frihet og likhet og rettferdighet for kvinner, ikke ville kalle seg feminister. Den berømmelige frasen, I'm not a feminist, but... Så det, og det kjent, jeg hadde studenter som tok et kurs som jeg kalte feminist, feminist classics, Mary Wollstonecraft og... John Stuart Mill og Virginia Woolf og Simone de Beauvoir og sånt. Så de velger fritt et kurs som heter Feminist Classics. Jeg pleide å begynne med hvor liksom, mange av dere vil kalle dere feminist. Det var liksom en av 15 eller noe sånt, men der var de. I'm not a feminist, but jeg vil gjerne vite noe om hva kvinner har ment om kvinner før eller et eller annet. Men altså, nå kommer jeg tilbake til tv-serien. Jeg nærmer meg slutten. Jeg skal, skrive, jeg skal si noe om kjønn og rase i tv-serien. Altså, slik som jeg har beskrevet det, var klima rundt feministordet fram til en gang nok så langt ut på 2000-tallet. Så det var vanskelig. Du så ikke en Hollywood-skuespiller som tok det i sin munn, altså. Men en eller annen gang i løpet av de siste fem til ti årene, og dette vil jeg måtte gjøre mer forskning på for å finne ut av mer, det begynte det å endre seg. I dag er det ikke lenger umulig for en skuespiller å erklære at hun er feminist. Lina Dunham som skapte tv-serien Girls, som jeg tror har noe med saken å gjøre, kaller seg feminist. Claire Dane, som viser til Dunham, er stolt av å gjøre det samme. 
kvinner. Beyoncé har skrevet et helt essay om kvinners rettigheter. En forfatter som Chimamanda Ngozi Adichie, som kommer her igjen snart, er ikke redd for å skrive feministiske tekster. Og nå tør mange kvinner i Hollywood å kritisere seksismen i filmbransjen. Dette ble skrevet jeg for noen dager siden, men det er jo blitt enda mer aktuelt, gitt den der Harvey Weinstein-skandalen, som jeg mener er et symptom på at de ville ikke ha turt å si noe om dette for ti år siden, fem år siden, eller sånn at jeg har en oppgave for ivrige amerikanister her, og liksom prøver å finne ut hva er det som har ført til denne endringen. Altså mindre frykt for å kalle seg feminist, og til og med ivrig omfavnelse av ordet. Om F-ordet virket skremmende før, så har det altså ikke helt samme effekt lenger nå. Siden Hulu ikke offentliggjør seertall, så vet vi ikke hvor mange som har sett serien. Men jeg tviler på at en så eksplisitt feministisk serie ville ha fått så mange Emmys for ti år siden. Jeg er heller ikke helt sikker på hva grunnen til den kulturelle endringen er. Har det noe med hetsen mot kvinner på sosiale medier å gjøre? I den forstand at den hetsen er så seksualisert og så intens at den har åpnet øynene på mange. En kvinne som skriver noe får utrolig hets mot seg. Eller kanskje det har noe med den... Ja, altså veldig mange eksempler på den type ting. Eller kanskje det er den store oppmerksomheten rundt seksuell trakassering og voldtekt som har kjøvet mange over grensen til feminisme. Eller kanskje det rett og slett er alle de politiske forsøkene på å slå tilbake kvinnes rettigheter, særlig når det gjelder forplantning og reproduksjon. Uansett hva som var på gang før den 8. november 2016, er det ingen tvil om hva grunnen er nå. Altså det... Valget i 2016 virket som et lynnedslag. Kombinasjonen av den klåfingret seksisten Donald Trump og den puritanske fundamentalisten Mike Pence skapte ikke bare The Women's March on Washington den 21. januar i år, det skapte også en utrolig god grobund for TV-serien som var i produksjon lenge før valget, selvsagt. De fleste seerne tviler ikke på at serien er feministisk. I vår og i sommer klette kvinner som protesterte mot nedskjæringer av Planned Parenthood, altså adgang til lege og prevensjon og legetjenester under svangerskap og så videre. De protesterte foran kongressen ved å ikle seg kjennerinnedrakter. Det finnes noen som hevder at dette ikke er en feministisk serie. For eksempel forfatteren Francine Prose mener at dette her er alt for langdra. Det er å se kvinner som lider i ti timer, eller hvor lenge nå serien varer, og vise så mye kvinnelig lidelse er en slags sadisme, skriver hun. Men jeg føler at det er å overdrive en smule. Jeg er ikke enig med henne. Men det finnes i alle fall som mening. Så nå kommer jeg til det helt siste punktet. Blant feminister og andre radikale på venstresiden så er det ikke bare ros å høre om TV-serien. Behandlingen av rase er et svært omdiskutert punkt. I Atwoods roman er Gilead som nevnt en stat for den hvite herskerasen. Kommentatorer påpeker at kjennerinnene blir behandlet slik amerikanske slaver en gang ble det. De har ikke lov til å samle seg i gruppe, de har ikke lov til å få en utdannelse, de administreres og straffes av tantene som er som overseers på plantasjene, og de er helt i kommandørene, så deres hustruers makt. Deres reproduksjonsevne er konfiskert av staten, akkurat som det var på slaveplantasjene, der kommandøren, eieren, kunne selsa og parre seg med hvem man ville blant slavene, og så videre. 
Många mener att Atwoods oprinnliga lösning svarte inbyggare blir utrensket och sent till nya hemland var för lättvint. Det är er alltså i romanen och också i filmen. Journalisten Angelica Jade Bastien skriver att den lösningen fick det till att se ut som om författaren inte klarat att tänka igenom hur den rase ville göra en hyperevangelisk kulturskräckregime ända värre. Men Bastien liker ikke fjernsynsseriens løsning heller, for serien later som om Gilead er et postrasistisk samfund, der problemet med reproduktion er så viktig at rasen nå kan bli oversett. Dermed finnes det svarte kjennerinner og svarte kommandører, og Offreds ektemann Luke Bankhole og bestevenninnen Moira er også svarte. Chauffören Nick ska föreställa en latino och han har ett spansk efternamn i serien men alltså Max Mingella som spelar Nick har en väldigt väldigt komplicerad rasmässig bakgrund som är er blandning av brittisk, italiensk, kinesisk, svensk, irsk, indisk och så vidare men alltså i seriens världen så är er det latino han ska vara då Men serien selv er ikke postrasistisk. Den har utallige close-ups av Elisabeth Mosses ansikt, men ikke et eneste tilsvarende sånn intens close-up av Samira Wileys Moira. Den fokuserer ikke på en eneste svart kjennerinne, i alle fall ikke enda. Vi aner ikke hvordan de svarte kjennerinnene er kavnet på det røde senteret og så videre. Um, og den forklarer aldrig, hvordan det kan ha sig, at det i det hele tatt finnes svarte kommandører. Vi ser bare et par av dem i utkanten av et møte de har. Um, I seriens Gilead finnes det svarte, latino eller asiatiske personer i alle samfunnslag, skriver Bastien. Men bortsett fra hovedpersonene Moira, Luke og Hannah, altså det er Hannah er datteren deres, um, så er de bokstavligt talt nästan aldrig i fokus. De skimtes bare i utkanten av bildet. Selv ble jeg utrolig skuffet faktisk da serien ga ektemannens forholdsvis kjedelige flukt til Kanada en hel episode, mens Moiras fluktforsøk og grufull opplevelse som lesbisk kvinne som tvinges til att jobbe på et heteroseksuelt bordell, og hun har en sånn virkelig intens fluktopplevelse der, den får vi bare høre om i någon korte setninger i en samtale med Offred. Så for att avsluta Bastien er skuffet. Kroppene og historien til svarte og brune kvinner er nyttige som mönster for programmer som Handmaid's Tale, men stemmene våre vil de ikke bruke, skriver hun. Mange er enige med henne. Men de mer optimistiske mener at den nye sesongen som jo kommer til att fortsätta der Atwoods roman slutter, vil klare det den må gjøre ut fra denne kritikken, nemlig att utforske Gilead, ikke bare fra et kjønnsperspektiv, men også fra et raseperspektiv. Det har serien lagt grundlaget for ved å bygge opp en verden som også har svart og asiatisk og latino innbyggere. Men vi vet ju ikke hvordan de vil göra det, men dermed har vi enda en god grund til se fram til nästa säsong av Atwoods feministiska dystopi. Tack. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.